0: et bienvenue dans Serenity Please, un podcast inspirant pour les femmes en quête d'une vie plus sereine et épanouissante. Je suis Elodie Legall, coach Serenity, j'aide les femmes à retrouver du temps pour elles, à déculpabiliser et à créer une vie alignée qui les fait vibrer. À travers ce podcast, je te partage des réflexions à mener afin de te défaire des croyances limitantes qui te bloquent dans une vie qui ne te correspond pas totalement. Bienvenue dans cet épisode Salut, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait des mois que j'ai mis ce projet de côté. Je suis trop contente de pouvoir reprendre et j'espère pouvoir te proposer des épisodes de manière un peu plus régulière. En tout cas, aujourd'hui, je voulais t'aider à transformer différents moments frustrants de ton quotidien en moments ressourçants. Quand je questionne les gens sur leurs problèmes liés à la sérénité, très souvent, on me parle de choses sur lesquels on n'a aucun impact, par exemple euh, la température qu'il fait à l'extérieur, ou la météo, euh, quelque chose qui va dépendre de quelqu'un d'autre que soi-même. Et donc forcément, ces moments que l'on ne contrôle pas du tout génèrent de la frustration et c'est bien normal. En revanche, si on veut ne pas trop se laisser impacter par ces moments-là, il faut qu'on trouve en nous des ressources et qu'on prenne des bonnes habitudes pour pouvoir contourner un petit peu les choses et finalement en tirer profit. Parce que tous les jours de notre vie, on aura des moments avec des choses imprévues, on aura des moments frustrants et même parfois qui sont récurrents et inévitables et on ne va pas faire une croix sur l'idée d'une vie sereine, tout ça parce qu'on sait que ces moments existent et que on ne peut pas vraiment passer à côté. Donc ce serait dommage de faire une croix sur une vie où on se sent bien à cause de ça, à cause de ces moments-là. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais te donner plusieurs exemples de moments frustrants ou qui peuvent être frustrants au quotidien et t'aider à les transformer en moments ressourçants, en moments en fait où tu vas en tirer profit, que tu vas mettre ce moment-là à ton avantage finalement et que ta vie soit quand même vachement plus douce. Le premier moment frustrant d'une journée, ça peut être le réveil, tout simplement. Soit parce qu'il est super tôt, soit parce qu'on s'est mal réveillé, ça arrive, ou bien que on se réveille un petit peu sans trop savoir pourquoi, il est très tôt le matin et on n'arrive pas à se rendormir. Ou d'une manière générale, on n'est pas du matin et le réveil est de toute façon quelque chose de désagréable. Peu importe, tu choisis, mais le réveil peut être un moment frustrant, un moment pas agréable et ben voilà qui nous fait un petit peu commencer la journée du mauvais pied et c'est un peu dommage parce que très souvent quand le, le, la matinée commence mal on a du mal à retourner les choses pendant la journée et finalement à passer une bonne journée donc c'est quand même la base donc si tu veux un petit peu transformer ton matin au réveil et moins le subir l'apprécier un peu plus je dis un peu parce que vraiment si t'es pas du matin ça va peut-être être un peu difficile pour toi mais l'idée c'est de te dire que le matin au réveil tu peux trouver des solutions, des idées ou des choses à mettre en place qui vont impulser ton début de journée de manière positive et agréable. Ça peut être un petit peu comme tu veux, on hein, n'a pas tous les mêmes, les mêmes goûts en la matière, mais soit tu t'étires tu un peu, tu fais une petite salutation au soleil de bon matin. Et il n'y a pas besoin d'être un expert de yoga pour faire ça. Moi j'en fais, et je, suis, je suis raide comme un bâton et pourtant ça me fait quand même beaucoup de bien et ça me donne vachement d'énergie. Tu peux aussi te dire que tu t'accordes quelques minutes au calme, euh, en pleine conscience avec euh, ton café par exemple ou, ou ton thé et dans le silence si c'est possible pour toi, si tu arrives à te lever un peu avant tes enfants par exemple. Tu peux te dire aussi que tu commences la journée en ayant lu quelques pages d'un bon livre, ça paraît assez inapproprié parce qu'on est pressé le matin, mais en réalité ça ne nous prend pas forcément beaucoup de temps et ça nous met quand même dans de bonnes dispositions parce que ça nous permet de nous, de nous, de nous ancrer en fait. La lecture comme l'écriture, comme la méditation, comme, voilà, comme beaucoup de choses qui ne nécessitent pas d'écran, ce sont de bons moyens d'être ancrés dans le présent, donc c'est aussi pour ça que ça peut être bénéfique. Tu as certainement dû entendre parler du Miracle Morning, euh, évidemment si t'es pas quelqu'un du matin, tu vas pas avoir envie de te lever beaucoup plus tôt pour faire tout ça, et personnellement j'ai déjà essayé, et pareil c'était pas, pas pertinent pour moi, pour mon propre rythme, donc j'ai un petit peu euh, étalé les choses on va dire. Dans ma méthode SOS temps pour soi, j'ai fait en sorte de prendre du temps de qualité pour moi sans que ce soit forcément en me levant une heure ou une heure et demie plus tôt. De toute façon, mes enfants, ils doivent avoir un radar magique, hein, mais quand je me lève, ils se rendent compte que je suis debout et ils se réveillent. Donc je ne peux pas me lever plus tôt que mes enfants, donc je vais faire autrement. Il y a des choses aussi assez simples que tu peux faire quand tu es mal réveillé ou quand juste tu n'aimes pas te lever le matin c'est ben, te mettre une petite playlist de musique super agréable, un peu euh, good vibes euh, et faire en sorte de te mettre de bonne humeur. Euh, nous, par exemple, dans la voiture le matin, on met des chansons Disney et ça met tout le monde de bonne humeur. On peut mettre des plein de petites choses en place pour que le matin soit un peu plus doux. Donc peut-être réfléchis, à, je suis sûre que tu dois déjà avoir des idées. Deuxième moment frustrant du quotidien qui peut t'arriver, c'est que tu es potentiellement coincé dans un embouteillage ou bien il y a beaucoup plus de monde sur la route que d'habitude et ça va peut-être potentiellement te mettre en retard. J'ai analysé aussi que quand j'étais avec mon GPS et que je voyais donc le, le, le trafic se dégrader et, et l'heure d'arrivée reculer, ça avait tendance à me mettre sur les nerfs, ça me stressait, et en même temps, ben qu'est-ce que je pouvais y faire Je ne pouvais rien y faire, je n'ai absolument aucun pouvoir, et c'est pas parce que je m'énerve que je vais euh, arriver à l'heure. <rire> donc, donc quand j'ai réalisé ça, je me suis dit « bon, alors, je suis dans un embouteillage, je suis potentiellement en retard, mais de toute façon, il n'y a rien qui va se résoudre en m'énervant, ou d'ailleurs, je ne peux rien faire pour que ça se résolve, donc à part patienter ».« Je n'ai rien à faire ». Donc pareil, là, on peut se mettre dans de bonnes conditions, mettre de la musique qui va nous détendre ou qui va nous défouler. Hein. Pourquoi pas des chansons à parole qui nous permettent de chanter à fond dans la voiture et qui vont nous déstresser aussi. Quand on est dans un embouteillage, de toute façon, on ne peut rien faire. C'est vraiment une situation qui ne dépend de personne. Donc à part avoir la patience et de se dire « Quoi qu'il arrive, peu importe mon retard, en fait, je n'ai pas de pouvoir là-dessus ». Et donc, tant qu'à faire, je vais essayer de prendre ce moment euh, pour moi, pour me relaxer, pour me détendre, pour me ressourcer d'une façon ou d'une autre. Moi, je sais aussi que quand je suis toute seule dans la voiture et que je suis dans un embouteillage, je vais mettre un podcast, je vais mettre... Euh, parfois même, j'écoute des affirmations positives sous fond de musique relaxante. C'est quelque chose qui me, qui me détend aussi, et en même temps qui m'aide à défaire mes croyances. Donc, euh, c'est tout bénéf. Je suis sûre que tu peux trouver un moyen de tirer profit des embouteillages. Troisième moment frustrant du quotidien qui peut arriver, et qui arrive souvent d'ailleurs selon les saisons, c'est que potentiellement tes plans vont être annulés à cause de la météo. Et eh bien oui, parce que si tu avais prévu quelque chose en extérieur et que finalement il pleut, eh bien voilà, tu ne vas pas pouvoir faire ce que tu avais prévu. Et c'est frustrant, parce que quand on a prévu quelque chose qui ne peut pas arriver, notamment à cause de quelque chose dont on n'a absolument pas le pouvoir dessus, on, on sait qu'on ne pourra pas résoudre la situation, donc ça accroît notre frustration. Donc dans ces cas-là, eh bien, toujours essayer de trouver un moyen de tirer profit de la situation qui nous est imposée. Donc là, typiquement, les plans annulés à cause de la météo, eh bien, moi, ce que je peux te conseiller dans ces cas-là, il pleut, il fait gris, il fait un peu froid, eh bien... Sors un plaid, fais-toi couler une boisson chaude, ouvre un livre, ou carrément euh, allume ta console. <rire> en tout cas, fais-toi plaisir, fais-toi un moment cocooning euh, qui va vraiment te ressourcer et te faire du bien. Parce que de toute façon, peu importe à quel point tu seras frustré ou que tu seras en colère parce que tu ne pourras pas faire ce que tu as prévu, c'est pareil, la situation ne changera pas parce que tu es en colère ou parce que tu es frustré. Alors tu as le droit hein, de ressentir de la frustration, mais si tu passes toute ta journée de mauvaise humeur et énervé à cause de ça, c'est dommage parce que tu vas dépenser beaucoup d'énergie et de mauvaises ondes autour de toi pour quelque chose qui finalement peut se transformer en un moment qui va être agréable pour toi. Moi, j'essaie toujours de me dire, quand je suis face à une frustration, clairement, ce moment, ça me frustre. Hein. Je suis humaine aussi, donc la frustration, je connais bien aussi. Mais je vais rapidement, en fait, passer en mode solution. Et euh, bah du coup, comment je peux faire pour ce moment qui, qui était prévu ou qui, qui m'est privé Ce moment-là, comment je peux faire pour le transformer en quelque chose d'agréable pour moi. Et donc après, voilà, je cherche des ressources. En général, j'ai pas trop de mal à trouver des petites idées assez cool. Le quatrième moment que je voulais te partager, c'est quelque chose qui, personnellement, me touche assez vivement. <rire> c'est quand quelque chose bug, ou rame, plante, ou que j'ai une coupure d'internet, là, franchement, très honnêtement, j'ai tendance à vriller, et à être super tendue, et vraiment dans cette frustration, cette colère, alors que clairement c'est quelque chose que je ne peux rien faire contre à part attendre, et au lieu de pester et de m'énerver et d'être de, de mauvaise humeur le temps que, que la solution se présente toute seule, eh bien je me dis ok, donc bah, là, clairement on m'invite à déconnecter, donc bah, je me dis allez, j'en je profite pour faire un moment sans écran, je vais sortir un carnet ou des crayons de couleur avec un, une petite mandala ou quelque chose comme ça, et en fait je vais en profiter pour faire un moment sans écran un peu de relaxation, de détente, et, euh, et finalement ben, l'attente jusqu'à ce que le problème se résolve est beaucoup plus rapide, et beaucoup plus agréable, et en plus quand je peux m'y remettre, ben, j'ai eu un moment pour moi ressourçant, donc je suis d'autant dans de meilleures conditions. Le cinquième moment que je voulais te partager de frustration du quotidien, c'est quelque chose aussi que je vis souvent ayant des enfants en bas âge, euh, c'est de se faire quotidiennement interrompre au milieu d'un truc. Personnellement, je sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup de mal à, à m'interrompre au milieu d'une action. Il faut que j'ai terminé mon action pour me dire ok, c'est bon, je, je suis disponible. Mais parfois, on n'a pas le choix que de se faire interrompre au milieu et de ne pas pouvoir terminer ce qu'on a commencé. Et on va dépenser énormément d'énergie à essayer de terminer ce truc malgré tout, et finalement on va pas y arriver et on va juste être super frustré. Donc ça, ça fait partie des choses pareilles de mon quotidien quand je suis occupée à mon travail de maman, euh, où je suis en train de euh, j'ai du boulot à régler alors que mes enfants sont à la maison, où je suis au milieu de la confection du repas, mais que je me fais solliciter mais de manière qui ne peut pas attendre, <rire> ça, ça m'arrive quand même assez souvent. Euh, eh bien, dans ces cas-là, au lieu de lutter, lutter, lutter pour terminer ce que je suis en train de faire, alors bien sûr, évidemment, sauf si euh, je suis en train de cuisiner quelque chose qui risque de brûler, et donc là, il faut quand même au moins que j'éteigne le feu, ou bref, que je, je m'adapte, mais d'une manière générale, si dans ma tête j'avais prévu d'avancer sur telle chose, parce que on a toujours des choses à faire à la maison, hein, toi-même tu sais, on a toujours... Euh, Plein de trucs qui passent toujours en priorité, alors qu'en réalité, ce pas vraiment le cas. Mais on a l'impression, en tout cas, qu'il faut que ce soit fait, qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. Donc, on a prévu plein de trucs, mais nos enfants, eux, ils ont juste envie d'être avec nous. À nous de trouver un bon, euh, un bon juste milieu. Et typiquement, bah, au lieu de lutter pour euh, pouvoir terminer ce qu'on est en train de faire, la meilleure chose à faire, c'est simplement de lâcher prise, de céder à, à ce moment qu'on va passer avec notre enfant, ou avec... Euh, peu importe si là, je parle d'un enfant qui nous sollicite, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais en fait, au lieu de, de, de lutter au lieu de lutter pour conserver une situation qui va finalement de toute manière être interrompue, eh bien on va embrasser la nouvelle proposition, en profiter au maximum et on reviendra à notre tâche après. Si vraiment c'est difficile pour toi de te remettre dans une tâche que tu n'as pas pu terminer, tu peux aussi prendre quelques secondes pour noter là où tu en es, ou plutôt ce qu'il faudra que tu fasses quand tu vas devoir reprendre cette tâche au milieu. Voilà. Le sixième et le dernier moment frustrant du quotidien dont je voulais te parler, c'est potentiellement, et j'en ai beaucoup reçu d'ailleurs en MP sur Instagram, c'est les moments de rush de la journée, donc le matin très souvent et le soir. Évidemment, ces moments-là, ils sont assez inévitables parce qu'on a quand même une série de choses à faire le matin avant de partir et le soir en rentrant. Maintenant, vraiment, ce qui peut être intéressant, c'est de se demander si toutes les actions que l'on mène le matin avant de partir et le soir en rentrant, est-ce qu'elles sont vraiment absolument toutes inévitables et essentielles Déjà, quand on se pose cette question-là, qu'on se demande si vraiment on, on fait le minimum, parce qu'en fait, il est question de ça quand on veut alléger son quotidien, quand on veut alléger un moment comme ça de rush ou de pression où il y a beaucoup de choses. La première question qu'on doit se poser, c'est « est-ce que je n'en fais pas trop ?» Et très souvent, « mesdames, je suis désolée de vous le dire, mais oui, vous en faites trop <rire> !» Alors, ce n'est pas péjoratif, mais c'est un constat. On a tendance à se mettre beaucoup de choses sur les épaules pour, euh, entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que c'est une belle croyance, un bel héritage, mais être à la hauteur. Donc, on a tendance à se, se caler beaucoup de choses à faire, qu'on bien sûr, on veut faire absolument parfaitement ou presque, moi, je trouve ça vraiment dommage que les moments du quotidien où on est en famille, où on est avec les gens qu'on aime, ce sont les moments de stress, en fait, parce qu'on est pressé, parce qu'on doit partir, etc., ou parce qu'il y a un certain nombre de choses à faire avant de se coucher. C'est quand même dommage de ne pas profiter de nos soirées et de pas profiter de, du matin et des, des premiers moments passés ensemble. Je dis pas que tout est parfait et que tout peut se faire dans la détente et la bonne humeur, même si parfois ça arrive, mais personnellement, quand ça arrive, je le souligne parce que c'est pas non plus systématique, mais ça peut arriver. Déjà, il faut vraiment se dire, il euh, ne faut pas hésiter à faire une liste des choses que tu estimes devoir faire le matin avant de partir et le soir quand tu rentres et voir si cette liste-là, tu ne peux pas l'alléger un peu. Il y a plein d'âges, je suis sûre, qui peuvent attendre ou il y a des choses que tu peux simplifier ou faire différemment, j'en suis certaine. Il faut voir en fait quel objectif tu as sur ces matins et sur ces soirées. C'est quoi ton objectif C'est quoi ton, ton essentiel par rapport à ça Si le matin, ton, ton objectif, c'est ben voilà, que tout le monde parte à l'heure euh, prêt, ok. Mais qu'est-ce que tu estimes dans la condition être prêt Ça implique quoi comme étape Ça implique quoi comme sous-tache Le matin, typiquement, j'ai choisi, puisque c'est un moment qui est assez speed quand j'emmène mes enfants à l'école, j'ai choisi de ne pas prendre mon café tout de suite, pour pouvoir le savourer tranquillement en rentrant de l'école. J'avais remarqué que ça avait tendance à me mettre sur les nerfs de ne pas pouvoir boire mon café tranquillement puisqu'en fait je m'occupais d'habiller les enfants ou de les préparer pour leur départ à l'école donc finalement mon moment privilégié au calme et agréable et réconfortant qu'est avec mon mug de café je n'en profitais pas du tout donc j'ai décidé tout simplement d'arrêter d'essayer de boire mon café avant de partir et je bois ça tranquillement quand je suis rentrée, et c'est beaucoup mieux comme ça. Le matin, je peux me dédier à 100% à leur préparation, et à faire en sorte que leur départ soit le plus agréable possible, même si c'est pas toujours le cas, hein. bien sûr, tout dépend aussi de l'humeur de chacun, mais on essaye de faire les choses dans la joie et la bonne humeur, et pour ça, il faut essayer d'éliminer les moments frustrants que l'on peut éliminer. Là, typiquement, c'était, j'avais analysé que mon café, essayer de boire mon café pendant ce moment-là était un moment frustrant donc je l'ai éliminé. Donc c'est quelque chose que tu peux aussi faire, réfléchir à quel moment de, du matin te frustre et que tu pourrais faire potentiellement autrement ou carrément sans et euh, essayer de, de rendre ton matin un peu plus doux. Et j'en parlais plus tôt dans l'épisode, tu peux aussi rendre ces moments plus agréables avec de la musique, avec des jeux. Si c'est avec les enfants par exemple, on peut transformer des choses en des moments qui sont un peu euh, désagréables, on peut les... les les transformer en jeu un peu rigolo. Bon, il faut, avoir, il faut être de bonne humeur, il faut avoir l'énergie, on est d'accord. Donc ça peut peut-être pas marcher tous les matins, mais ça se tente de temps en temps. Les moments de rush de, du matin et du soir, il euh, y a une petite astuce que je peux te donner pour que tu en profites vraiment, c'est euh, déjà de te connecter au présent plutôt que d'être connecté à l'heure à laquelle tu dois partir. Bien sûr, il ne faut pas que tu te laisses prendre par le temps et que tu sois en retard, mais... Profite euh, du présent et focalise-toi sur ce qui se passe maintenant. Essaye aussi de ressentir la reconnaissance d'être avec les gens avec qui tu es le matin, même si c'est un peu speed. Et pareil pour le soir. Et une chose que tu peux faire aussi qui ne prend pas du tout de temps et que tu peux faire facilement et le matin et le soir, c'est de faire un câlin aux gens que tu aimes, d'avoir ce petit moment de reconnexion juste avant de partir à travailler ou juste en rentrant du soir. Tu peux aussi t'isoler quelques secondes pour prendre quelques grandes inspirations et de faire des longues expirations pour te donner de l'énergie et en même temps te relaxer. Il y a plein de choses que tu peux faire qui ne prennent pas du tout de temps mais qu'il faut, en fait, faut juste y penser et l'intégrer dans la routine et ces matins et ces soirs qui, qui avant étaient vraiment un moment désagréable pour toi, tu peux petit à petit les transformer en moments privilégiés. Il faut simplement te dire que tu vas y aller petit à petit, étape par étape qu'il y aura certainement des ratés et c'est normal, que ça peut prendre du temps parce que toute nouvelle habitude ou toute nouvelle configuration à mettre en place, ça peut être un peu, un peu long mais ça vaut vraiment le coup d'essayer d'améliorer les choses petit pas par petit pas voilà c'est fini pour cet épisode, je te remercie infiniment pour ton écoute, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à retrouver les grandes étapes de l'épisode dans l'article dédié sur mon site sérénity-therapie.fr. Si tu as apprécié cet épisode de Serenity Please, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire avec autant d'étoiles qu'il est possible de laisser sur ton application de podcast préférée. Cela permettra de le faire connaître et de m'encourager sur a très vite, j'espère, et d'ici là, surtout, prends soin de toi.